0: Og så kan I sige god aften til jer ude bag skærmen derude, eller tabletten,
1: eller mobiltelefonen, eller jeres computerskærm, eller hvor ellers I følger med. God aften og velkommen til den her høring. En lille praktisk information til jer, der følger med streamet. I får ikke mulighed for at stille spørgsmål lige i aften, men I kan stadigvæk give jeres mening til kende. Det kan I ind på Høringsportalen. Høringsportals linket finder I i samme sted, som I fandt linket til den her sending. Og ellers så hedder den jo Høring for vedvarende energianlæg, solceller og vindmøller. Og aller nederst dernede, der finder I sådan en lille boks, der hedder eller den hedder ikke noget, den siger. Sig din mening, trykker I på den, og så kan I give os mening til kende. Øh, folk herinde, I har fået det lidt mere praktiske, så derfor vil jeg give ordet til Henning Ravn. Værsgo, Henning, ja. ordet er dit. Tak skal
2: du have. Men også fra mig og udvalgene skal der lyge velkommen til jer. der er her i salen. Der er jo jo så mange. Men også velkommen til jer, som sidder og følger med online. Jeg er... Formand for Plan- og byudviklingsudvalget, mit navn, som I kan se, det er han i Ravn. Med er også udvalgsformanden for Klima- og Miljøudvalget, Jørgen Alkvist. Ham kommer I til at stifte bekendtskab med senere. Og derudover så tror jeg, at der er en 5-6 øh, medlemmer af de to forskellige udvalg, som sidder herover. Dem kan I jo så også senere få lejlighed til at snakke med og stille nogle spørgsmål til. Så er vi også heldige, at vi har nogle af vores dygtige. Folk fra vores forvaltninger. Så vi er godt hjulpet med hensyn til også at kunne svare på de lidt mere tekniske ting, tror jeg. Vi har vores direktør med, Henrik Studsgaard. Så har vi Bjarne Lang, Allan Dahl-Leiberg, Nikolaj Haslund og Astrid Molte jort Og de har hver deres speciale, så dem skal I også bare kaste jer over på en ordentlig måde. Selvfølgelig. Klimakrise, forsyningsudfordringer. Det har... Er jo nok alle sammen hørt om, og hver gang bliver det jo også nævnt krigen i Ukraine, som er en af årsagerne til det. Og det har betydet, at vi bliver nødt til at kigge på det her med vedvarende energikilder igen. Det siger regeringen, vi skal, for ellers så skal de nok hjælpe os. Vi vil heller selv. Byråets tilgang til den her proces, det er faktisk, at vi gerne vil være meget involverende. Vi vil gerne at borgerne har forståelse for de her ting, og at de bliver hørt. Det er vigtigt, at det sker i en åben proces og i en rigtig god dialog med alle dem, som vil involvere sig i det her. Den 24. januar, eller rettere sagt den 16. januar, vedtog vi i byrådet og sende et forslag om en kommuneplanændring i høring. Det skete så den 24. januar, og høringsfristen er den 23. marts. Og det, det handler om her, det er principper for planlægning for solceller og vindmøller. Det er altså ikke noget med, om de skal lægge på Danmark eller de skal lægge på en anden mark. Det kommer senere. Vi er på alle måder klar over, at det her det kan godt blive et omtåeligt emne. Det kan vi også mærke på alle de henvendelser, vi får. Der er mange rygter. Nogle er sande og nogle er ikke så sande. Men det kommer vi til senere, alt det her med, hvor de her ting skal placeres. Og vi kommer også til at snakke lidt mere om det her i løbet af aftenen. Men uanset om det er et untåligt emne, så vil jeg godt opfordre til, at debatten her i aften, den kører på en sober tone, uden at vi bliver alt for grove over for hinanden. Og det skal bare være min velkomst til jer, og så vil jeg overlade ordet til vores direktør, Henrik Studisgaard, som vil fortsætte aften i første omgang. Godt, Henrik.
3: Jamen, tak skal du have Henning, og øh, rigtig dejligt at se jer alle sammen her til, øh, til mødet om, hvordan vi griber VE-planlægningen an her i, øh, i Esbjerg Kommune. Og det som jeg vil sige lidt om, det er, hvorfor er det egentlig lige nu, som vi går i gang med, øh, med den her øh, planlægning. Og så vil jeg sige lidt om, øh, hvordan det kommer til at, at forløbe. Og allerførst, hvorfor skal vi overhovedet øh, gå i gang med det her, når vi nu egentlig også alle sammen, som også Henning er inde på, godt ved, at øh, der er selvfølgelig nogle nogle gode ting ved, at vi får for strøm øh, ud af, af, af den produktion, der kommer, men det er også lidt øh, besværligt. Det tror jeg, rigtig mange kommuner de har, har erfaret. Og jeg vil egentlig starte lidt bagfra, også for at koble op til det, som Henning var inde på. Det er sådan, at Folketinget øh, sidste år med et meget bredt flertal, vedtog, at man, øh, skal, eller vi skal have fjerdoblet fordo-, uh, øh, VE-produktionen på land inden 2030. Og det er meget, meget ambitiøst. Og nogen vil så måske spørge, Jamen, hvorfor gør vi ikke bare det hele på havet? Vi har jo også fået en dejlig og god SPR-deklaration, som jo ikke bare er en dansk ting, men som er en europæisk ting, om at hele Nordsøen det bliver jo simpelthen øh, en en kan man sige, stor energidriver i forhold til at forsyne både os selv, men også store dele af Europa med, med vedvarende energi. Grunden til, at vi alligevel er nødt til også at fokusere på det på land, det er jo krigen i Ukraine, at vi er nødt til hurtigt at få omstillet fra forbruget af gas til at bruge andre energiformer, og det går simpelthen ikke stærkt nok på havet. Og det er det, der er baggrunden for, at regeringen træffede den beslutning sidste år, Og der har byrådet, som også Henning siger, valgt at sige, at det vil vi også tage et ansvar i forhold til. Og det kan vi jo heldigvis se, at det er der også rigtig mange andre kommuner, der har taget handsken op. Også for ligesom selv at have indflydelse på, hvordan gør vi i vores kommune, i stedet for at staten kommer med sådan noget planlægning ovenfra, hvis jeg må sige det på, på den måde. Men det er ikke kun fordi, at, at staten har taget den her beslutning, som man, man, man tog sidste år. Esbjerg Kommune har også selv en ambitiøs klimaplan. En plan om, at vi skal være CO2-neutrale i 2030. Det er altså mega ambitiøst. Der ligger en flot plan, og de der er nysgerrige på det, så kan jeg kun opfordre til at prøve at gå ind. Den er meget hurtigt læst på vores, på vores hjemmeside. Og vi har været inde og analyser på, jamen, hvad er det, vi skal gøre på transport, på energiforbrug, på landbrug, på bæredygtig forbrug i øvrigt, for at prøve at komme i mål med den ambitiøse øh, målsætning. Og der er VE selvfølgelig også en del af svaret på, øh, på det, og det vil jeg lige vende tilbage til. Men det er altså også sådan, at øh, det grønne, om man så må sige, den her grønne omstilling, det er altså ikke kun en ting, som politikere beskæftiger sig med. Det er også noget kunderne øh, os forbrugere, vi går op i. Og derfor ser vi faktisk også en stigende efterspørgsel fra vores virksomheder på at få CO2-neutral energi. Når der er rigtig mange virksomheder, der interesserer sig for at placere sig i vores kommune, så er det jo blandt andet også fordi, at det ser ud til, at her bliver relativt god adgang til CO2-neutral energi, både fra Nordsøen, men forhåbentlig også her fra kommunen, altså både med datacenter og med PowerSøX, og og hvad det alt sammen er. Hvis vi bare lige prøver at kigge ind i vores øh, egen øh, klimaplan, så har vi jo prøvet at gøre op, hvor meget er det egentlig, der skal til af, af reduktion for at nå det mål. Og øh, nu skal I ikke hæfte jer så meget ved de der tons CO2-ekvivalenter, det er 250.000, den cirka. Men hvis man skal prøve ligesom at, at, at oversætte det til, hvad betyder det egentlig, vi så skulle gøre, hvis vi skulle gøre det med ren, med vindmøller og solceller, Ja, så betyder det, hvis man skulle gøre det på den måde, at vi enten skulle her i kommunen opsætte 1600 hektar solceller, eller 43 af de her store vindmøller på op til 200 meter, bare for at give jer en størrelsesorden. Og det hele skal ikke klares med vedvarende energi, der skal også ske øh, andre ting, så det er ikke fordi, at enten gør vi det, eller så gør vi, øh, tager vi solceller, eller så tager vi vindmøller, og det er det der valg, jeg står imellem, men det er et godt supplement til at nå et mål. Så egentlig også bare for at give jer et billede på, hvad er det, der skal til. Så vil jeg sige lidt om, hvordan kommer vi videre i processen her. Som Henning Jamen, så er vi der nu, at Byrådet har vedtaget at sende nogle retningslinjer i høring. De retningslinjer, dem vil Astrid øh, fortælle om, men det går grundlæggende ud på ligesom at give nogle spilleregler for, eller nogle principper for, hvad er det, vi vil lægge vægt på, når vi vurderer de projektforslag, som kommer ind til kommunen. Høringen går her, som sagt, til den 23. marts. Vi behandler de høringsvar, der kommer ind. Vi lytter til det, som I kommer med at kommentare her på borgermødet, og de kommentarer, vi øvrigt får. Og så laver vi til byrådet det endelige forslag til retningslinjer. De bliver vedtaget her inden øh, sommerferien. Og parallelt med det, der begynder vi også at gå i dialog med dem, der er interesseret i at opstille vindmøller eller solceller om, hvad er det for en ansøgningsproces, vi så ligesom skal forberede os på at gå ind i, øh, frem mod at ansøgningsrunden kommer øh, med ansøgningsfrist efter sommerferien. Og der får de, der er interesseret i at opstille øh, store solcelleranlæg eller øh, store vindmøller, nogle skemaer, de skal udfylde, så vi kan sammenligne de her øh, projekter, der kommer ind, og vælge dem, der er bedst i forhold til de retningslinjer, som øh, kommunen har, har lavet, og som Astrid som sagt vil gennemgå. Men også, og det synes jeg er rigtig vigtigt, og det var også noget, Henning var inde på, projekter, som har en så god lokal forankring som muligt. Og alle de opstillere, der henvender sig til os på kommunen, og det er der en del, der gør i øjeblikket, der gør vi det meget, meget klart for dem, at det der med den lokale forankring, det er rigtig, rigtig vigtigt, når vi taler om den her type øh, projekter, og det vil også være en meget, meget vigtig parameter i vurderingen af, hvad er det så for nogle projekter, vi skal gå videre med. Og det sker så her i efteråret, at vi får valgt, hvad er det for nogle projekter. Og så først derfra begynder den konkrete planlægning af, hvordan opstiller vi de her vindmøller, eller hvordan opstiller vi de her solceller. Og det kommer til at ske i en tæt dialog med de områder, som det, om man så må sige, vedrører. Og så kommer til sidst jo hele planlægningsprocessen med lokalplan og kommuneplanændring, og selvfølgelig også en miljøvurdering af projekterne. Så det er ligesom øh, forløbet, og vi øh, vil også i det her forløb lægge vægt på, på stor gennemsigtighed eller åbenhed, så alle kan følge med i, altså, hvad er det, der sker, og hvordan er det, det sker. Så det er ligesom det, der er, er øh, forløbet. Det er det, jeg vil sige, og så øh, vil vi gå til den mere øh, politiske øh, del af det, og bagefter til, til en redegørelse for retningslinjerne. Uh, og jeg tænker, at vi går videre til, uh, til Henning og til Jørgen. Det gør vi. Tak for det. Det gør vi. Jeg kan lige give en, jeg mens her. de
1: lige kommer op og stiller os cirka derover så kan jeg lige give en kommentar til jer, der følger med online derude. Hvis ikke I var med fra starten, så selvfølgelig velkommen også til jer. I kan ikke stille spørgsmål ude uh, online, men I finder et link til høringsportalen uh, for at den vedvarende energi og det samme sted, hvor I fandt linket til den her uh, sending. Og der aller nederst, der er der en boks, der siger, sig din mening, og så kan I, I komme med jeres mening. De, som borgerne herinde kan, eller I kan bare ikke komme til at stille spørgsmål og få svar på dem. Men det er den mulighed, I har derude. Men velkommen til, i hvert fald til streaming. Og netop der hensyn til, sådan, så det bliver godt for både salen og for brugerne derude online, så skal I sådan cirka stå her, Henning og Jørgen. Så passer nogen og at kigge derhen, så... Så slipper de fremmødte for at få mit ansigt, men de kan få jeres styder i stedet for, at de kan få lidt ryggen af mig. Ja, det, det kan vi øhm, Vi kan starte med dig, Jørgen. Nu var det Henning, der var på før. Jeg kører. jeg har lidt lydknider. Skal jeg over på den anden side? Øhm, vi gør det. Nu, øh, skal jeg skal over videre, om den går i... Er den, ja, er den, så er der lidt mere lige linje. Øhm, så blev den anden side af mig. De fik derude. Jørgen, øhm, som, som Henning var inde på, man vil jo gerne, øh, altså, øh, man gerne tage så meget hensyn til borgerne, og gerne den her åben øh, dialog. Men, men ellers, hvad, hvad er det for nogle, nogle ting, I har fokus på, hvis I sådan skal tage os ind i og når man går ind i sådan en proces? Hvad er det så for nogle ting, man har parametre, man har øh, sådan primært fokus på fra politikers side?
0: Det vi har øh, primært fokus på, det er jo på baggrund af den erfaring, vi, vi har fået fra tidligere opstillinger af V-anlæg i Esbjerg Kommune. Og det, vi har oplevet i, i lokalbefolkningen øh, og i områderne, er jo, at når der kommer vindmølleinteressenter ud for at sætte ting op, så øh, er der en meget afgrænset øh, øh, afstand af de mennesker, der bor inden for en mølle, som faktisk bliver temmelig godt økonomisk kompenseret for de her opstillinger. Og 50 meter længere væk. Der bor der nogen, der får ombrud. Det har vi så oplevet øh, som et problem i forhold til, at det øh, kan splitte et lokalsamfund samfund fuldstændig ad. Altså model der går ned hen og ud og lige ned. Det vi så har gjort i Esbjerg Kommune, det er, at vi har lavet det der Esbjerg-modellen. Hvor vi starter forunder, og så går man meget, meget, meget langt ud. For at få så mange med som muligt, at alle der bliver, øh, bliver, bliver påvirket af at få de her store v anlæg op. Det er den ene side. Så vi snakket meget om, selvfølgelig om, om det, man kan, kan generere økonomi i samfund, som, øh, som kan bruges. Øh, det, er også, det er også meget vigtigt. Men, øh, og så lige en tredje ting også, det er, at hvis nogen bliver eksproprieret og bedt om at flytte, så er der nogen, har der været et ønske at, om, at man kan få lov til at få nye byggegrunde i, i landsbyområdet, så man faktisk kan blive i sit område. Fordi en ting er at købe det hele op, og der så mangler 10 procent af den her område. Det er ikke, ikke, ikke hensigtsmæssigt. Så lad mig bare sige, på baggrunden af en lang række af de her erfaringer, vi har mødt gennem tiderne, hvor vi har sat de her ting op, har vi, har vi prøvet at vende bøtten på hovedet. Og der er økonomisk interesse fra, fra, fra opstillere og fra, fra udbydere side, om at være med i den her proces. Så, så de har set, alle har set, at det her det er vejen frem. Hvis vi bare forsøger på at trumle det igennem, så, så er der en enorm modstand med opstillingen af de her ting. Nogen vil vi træde over tæerne, det er fair nok at sige. Men vi vil prøve at, at virkelig at få, få dialogen med.
1: Og Henning, hvis jeg skulle sådan række over til dig nu, nu, nu siger Jørgen det med ekspropriering. Hvordan Er det sådan det, man kalder sådan en worst case? Er det noget, der måske ikke helt kan undgås? Noget, der vil komme til at ske? Hvor, hvor ligger den hen, ekspropriering i, i, i sådan nogle processer her?
2: Umiddelbart, så tror jeg ikke, det er noget, som er særlig aktuelt. Det, min indtryk er, at der er for så vidt tilstrækkeligt, at der godt vil sælge jord til det. Men ud af det, Jørgen har været inde på, så er der jo rigtig mange andre hensyn, vi også skal tage. Vi har hensyn til naturen, vi har hensyn til god landbrugsjord. Der der er rigtig mange ting. Vi har hensyn til afstanden osv. Så Så, så der er rigtig mange ting, vi skal kigge ind i. I den her proces har vi jo haft nogle møder, de her to udvalg imellem, hvor klimaudvalget har sin indgang til tingene, og vi har i planen delen, jo også en opgave i at få udpeget de rigtige områder. Og der er jo masser af muligheder, vi kan kigge på. Vi kunne jo for eksempel kigge ud langs motorvejen. Kunne der stå vindmøller langs med den? parker? kan de gemmes lidt væk? Kan vi lave hybridpakker, hvor det er en kombination? Nu var Henrik Studsgaard var jo inde på, hvad er det, det betyder? Arealmæssigt med 1.600 vindmøller i forhold til... Eller 1.600 hektar solceller i forhold til 43 vindmøller, for eksempel. Og, og det er jo også den stemning, vi gerne vil, at vi får fra vores borgere. Hvad er holdningen til de her ting? Uh, vi ved jo også godt, at fra andre sider, eller fra andre sager, jamen vi kan godt have vindmøller, de skal bare ikke lige, ikke lige her. Mm. <laughs> det så, så, det så, så det bliver en holdninger. opgave, og, 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 og det skal ikke være nogen hemmelighed. Alle de hensyn, vi kan. Og vi holder temamøder med byrådet, så der er opbakning til de ting. Det er ikke noget, der bliver trumfert igennem. Men vi kan nok ikke undgå i sidste ende, når den endelige beslutning skal træffes,
1: at vi kommer til at genere nogen. Og så nævnte du det selv, for det er jo selvfølgelig det klassiske spørgsmål. Ja. Altså, kan, kan det her lade sig gøre uden at, at genere nogen? Og, og klart nej derfra, Henning, men Jørn når man når man netop taler omkring... Ja. Altså, den, den her holdning. Nu kan vi selv høre øh, de bag bagefter, jo, hvad, hvad holdningen er. Hvad er dit indtryk af, hvad skal vi sige, hvad holdningen var til det her for nogle år siden, kontra måske, måske nu? Har du oplevet en, en, en ændring der i borgernes holdning til, øh, til det her, hvis vi ikke ligger direkte i baghaven? Ja,
0: ja. ja det, det er helt klart. Der, der er en markant ændring i holdningen til det her. Øh, nu øh, fulgte jeg hen med en herre ud fra parkeringspladsen, der sagde, men altså, verden har jo ændret sig. Vi, vi kan ikke blive ved med at kigge den anden vej. Vi, vi er jo nok nødt til de her ting. Og, og det, det, det kunne jeg godt give ret i. Før i tiden var der jo voldsom modstand mod de her ting, på grund af en række herlighedsværdier, på grund af en anden lovgivning, der var, og på grund af flere andre parametre, så er forståelig nok. Men i dag oplever vi en større interesse. Og eksempelvis det, som Henning han siger omkring celler eller, eller møller, der har vi jo også i den dialog, vi har haft med lokalrunde fundet ud af, at, at, at der er tilhængere og modstandere af begge dele. Nogle siger, vi vil altså helst så få møller, og nogle siger, vi vil altså hellere have det dækket til med celler, så ikke vi får noget støj og så videre. Så, så det er, og kun ganske få har sagt, vi vil slet ikke være med. Så der er, der er ganske få, altså der, der har virkelig været en markant ændring i opfattelsen. af øh. nødvendigheden af det. Ravn,
1: netop det der med, med fordelingen mellem, det ved jeg også er et af parametrene, altså mm. mellem, skal det være solceller, skal det være vindmøller. Hvor, hvor ligger den hen sådan i den politiske proces i de, de tanker, uh, I har? Hvad, hvad gør man så af tanker, der i sådan en planlægningsproces? Rent politisk?
2: Jamen, vi gør også jo rigtig, rigtig mange tanker. Og, og, og noget af det, det er jo, at, at vi gerne vil have de her forskellige input fra vores lokalbefolkning. Fordi det skal, jo ikke være nogen, det skal jo ikke være nogen virksomheder, der kommer og siger, vi vil, sætte, vi vil kun sætte vindmøller op, eller vi vil kun sætte solcellepakker op. Fordi det her, det er jo noget, som kommer til at være noget, vi skal se på i mange år. Men vi skal også bare være klar over, at hvis vi har tilstrækkeligt med vind- og solenergi, så får vi jo en langt billigere energi, som hvis vi skal til at være afhængig af gassen, som måske stiger til næste år, når gaslærerne ikke er fyldt mere. Fordi det er jo altså den sidste, den sidste del af brændstoffet, hvis man kan sige det på den måde, som sætter prisen. Og sol- og vindenergi er langt billigere, som vi så jo, hvad der skete med gasprisen i i august. Og det kan ske igen til næste år. Og jo mere vi bliver fri for det, jo bedre. Og så skal vi også være rigtig, rigtig gode til at bruge energien på de rigtige tidspunkter. Men, men, Men for os politisk, så er det vigtigt, at vi har så stor opbakning og forståelse blandt som overhovedet muligt, og vi tager de hensyn til den natur, vi har, for vi har en unik natur her i Vestjylland, og den skal vi også passe på.
0: Og hvis jeg lige skal sige, så, så, har, så har vi jo, vi har været langt af sted i den her proces, og nu er vi jo så forkælet os politikere, vi har arbejdet med det i, i over et år, så, så er man langt frem i i af i, i øl, og vi er faktisk derhen, hvor vi piller dem ned igen. For en del af udbudsmaterialet er jo også. Hvad gør vi med de der vinger? Og hvad gør vi med alle de andre ting og sådan noget? Tænker det er også noget, vi skal putte ind i de her ting. Men man travlt har vi på grund af udefra kommende Men min drøm er, min drøm er at det her det bliver den sidste generation af møller. Og vi anlæg, vi sætter op på land, så om 30 år så bliver de peltet ned og så er det slut. Fordi så har vi energierne rundt omkring og i Danmark, så de kan komme væk igen. Dermed ikke sagt, at det bliver sådan, men med sagt, at, at når man sætter sådan nogle ting op, så er det jo ikke forstedse, at de skal stå der. Øh, det, det, der skal være en rimelighed i ting, slet der er behov for dem, og det er også noget, vi tænker på, men det er langt ude i fremtiden. Lige her nu skal vi se, om vi kan, kan, kan få det sat i gang.
1: Tak for det. I første omgang bare lige en praktisk info, hvis der er nogen Hvordan ja. er han dog flag? Han står simpelthen og følger med på sin telefon og har så altså godt så meget op i fodbold. Med, kan, det er bare ud at jeg står og holde øje med ham. Ja, ja. det, det? Ja. det er ikke helt rigtigt. Jeg er sådan en, der ikke kan holde ud til at have ham på Så det er altså klokken, jeg lige holder øje med, for vi holder. Men nu vil jeg gerne åbne op for, for spørgsmål til uh, ude, uh, fra jer eller kommentar uh, Når jeg kommer rundt, hvis I lige gider at sige jeres navn og efternavn, eventuelt lige Ja, ikke lang baggrund, men eventuelt bare hvor I bor, eller hvad lige jeres interesse, borgere professionel virksomhed bare lige på den måde. I bestemmer selv, men hvad så lige minimum jeres navn og, og efternavn? Og jeg ved lige i starten, så er det sådan lidt, hvem er den første, der lige skal række op? For jeg ved, der er øh, spørgsmål, og det er altid øh, lidt svært, og så, øh, øh, og så vælter det pl- pludselig ind. Øh, mens at øh, jeg lige stadigvæk holder øje med jer, så vil jeg bare lige spørge jer, har I en, øh, har I en øh, det kan være til at begge to, har I, I jo trods alt politikere, I har jo holdninger, har I en personlig øh, holdning mellem foretrække øh, solceller eller vindmøller? Den kan I svare ud i salen, mens jeg lige går herhen med
0: mikrofonen. Tak engang en skyld for at du lave, Henning. <laughs>
1: Jamen,
2: jeg har nok øh, holdningen, at, øh, at jeg gerne ser en, en, en form for hybridparker, hvis jeg kan sige det på den måde. En kombination af, af solceller og vindmøller, så man kombinerer det. Og gerne på en måde, så det kan godt være, at man kan se møllen, fordi den jo altså lidt op. Men ikke nødvendigvis, at man så kan se solcellerne. Fordi det kan godt øh, klares med noget bevoksning osv. Og, og man kan måske finde noget terræn, der, der gør, at man ikke nødvendigvis kan kigge på solcellerne. Og så vil jeg også gerne have, at man, man i de områder måske giver mulighed også for et, et, en form for dyreliv.
0: Må jeg lige sige, at jeg er faktisk enig med Henning Langstøk hen ad Jeg siger det bare med nogle andre ord måske. Fordi jeg vil gerne have de forskellige anlæg der, hvor de giver mening. Hvis der er noget landskabsarkitektoniske ting, der skal tages hensyn til, så er det måske sælgerne eller måske møllerne, hvad ved jeg. Men, men vi er enige i, at, at kombinationen kan vi sagtens have. Og vi har mødt synspunkter, også for borgere og der gerne vil begge dele.
1: Og så rækker jeg få ned til en her Hvad her. Værsgo navn og ja, selvfølgelig spørgsmål. Hans Gorske, jeg våger pelsen som den første, så, <laughs> så vi kan få gang i det. Tjærborg Lokalråd.
2: Øh, og jeg har et spørgsmål til Jørgen. Du sagde, at der, der var større velvilje for øh, VE-anlæg, og så nævnte du, at der er, VE, der er nogle dele af lovgivningen, der er ændret inden for de sidste par år. Man, hvilke dele af den lovgivning tænker du på, der er ændret?
0: Det er de sidste pinde i forhold til kompensationerne, de der øh, fire eller fem muligheder, vi har for at kompensere, for at lave kompensation i, i vindmølle. Jeg mener, der er kommet en eller to af de pinde til, som har gjort det mere attraktivt at få dem op.
1: Kan du, kan du være mere præcis i forhold Nej, til jeg det? Nej, så vil jeg godt
0: have en emnesmand til at svare på det, fordi det juridiske med paragraferne, det kan jeg ikke helt præcis svare på. Men det er i hvert fald det, vi har oplevet, som jeg har oplevet. Og jeg, som jeg starter med grund, at sige, det er min oplevelse. Grunden til at spørge at det
2: er, fordi at, ø, den V-kompensation, der er, det er jo, det er jo en fast størrelse, så, så jo flere, der, der, der skal have den, jo mindre bliver beløbet jo. Så, så det var mere om, det var blevet ændret, altså beløbsstørrelserne på den, der skal kompenseres. Men, øh, nu skal du jeg få et politiker-svar.
0: for jeg vil gerne have, at vi tager det i dialogen, vi kommer til senere, så, fordi jeg er så til at have noget helt præcist backup, fordi jeg har lært som politiker, jeg skal ikke klog mig at fortælle på den måde der. Men, øh, men, øh, men jeg, jeg kigger lige over på Jørgen der er sikkert nok nogen for. Men, men, men Henning og Jørgen, kan I eventuelt
1: bare lige kort nævne ja. det, med, hvad kommunens egentlig, altså hvad I har hjemmel til, helt generelt, om, om kompensationen? For det er jo stadigvæk en indirekte størrelse, som jeg forstår.
2: Altså, Ja, vi har jo jo faktisk ikke som kommune hjemmel til at gå ind og sætte de faste ting, eller eller hvad der nu skal betales, eller hvad der ikke skal betales. Det kan vi ikke.
0: Men Men vi har en anden anden
2: god mulighed. Det er også der i sidste ende bestemmer, hvem der skal have lov, og hvor. Og det kan måske være medvirkende. Og så har vi grundlæggende den holdning, at de her ting, det skal give mere til samfundet, som man tager fra samfundet. Så fordelene skulle helst være større som udlemperne.
0: Ja, så det bliver, jo, det er jo nærmest, øh, altså godt sagt, sådan en et aktionsrunde, at de her virksomheder, blandt andet, det er mange parametre, der skal ind i forhold til, dem der får lov til op. Men det af parametre er jo netop, dem der giver det mest til dem, der skal have det, ud for de forskellige opstillingsområder og sådan nogle ting. Så det render op. Vi kan ikke kunne at sige, I skal give sig så meget, men vi kan jo gå sige, dem er der giver det bedste, får det her. Så skal det være på plads. Ja, så har vi en spørger her.
4: Jeg hedder Anita Favorholdt og bliver snart nabo til, tak, jeg snart nabo til 600 solceller. Og så vidt de har forstået, så er de solceller, de, de skal rejses for, man kan øh, lave energi til en ammoniakfabrik i Esbjerg. Så hvor meget får man glæde af de solceller lokalt?
2: Anita, hvor ved du det fra? Fordi vi har jo ikke bestemt, hvor der skal sættes solceller op. Det er ikke afgjort.
4: Fordi jeg har talt med de mennesker, som er langt hen i den proces, og de har næsten alle sammen fået at talt med en øh, som gerne vil sælge jord til der, for det får de virkelig en stor pose penge for, og det kan man ikke få tænkt dem i. Men, men det er jo nogle alvorlige skønhedspletter, man får på landskabet.
0: Der sidder sikkert andre her ude i rummet, der har hørt om de samme henvendelser, ja. og de er ærlige, og de er reelle nok. Nogle virksomheder har været inde for at lave forkøb, nogle har under de kan ikke bruge det til noget, som helst. De ikke til noget som helst, før byrådet har besluttet, hvor de her ting skal placeres. Det er jeg nødt til at sige til dig.
1: Men øh,
4: solceller skal formodentlig op et eller andet sted. Er det ikke meningen, at det så skal føres hen til en ammoniakfabrik?
0: Det kan vi jo ikke svare på. Det, det, jeg ved bare, at hvis du tager moniakfabrikken dernede, så uh, kan de i energi bruge uh, ca. 2.000 hektar solceller selv, og en fjerdedel af al den vindmøllestrøm, der bruges i Esbjerg Kommune. Nej, prøv det? I Jylland. Ikke også? Så meget strøm skal, skal fabrikken have, hvis det er den lige præcis, den du tænker på. Men det er jo klart, at de er ude i et opkøb også oven i det her. Det hele skal passe sammen. Så det er, ikke, det er jo ikke noget, der løser vores energiproblem. Så hvad de har gang i, det, det kan Henning og jeg jo af gode grunde, øh, eller forvaltning, ikke svare på, fordi det har vi ikke kendskab til.
2: Vi hører nok mange af de samme rygter,
1: som, ja. som alle andre gør. Ja. Ja.
0: Vi fortsætter spørgerækken.
1: Kan jeg dig til at stoppe? Det er fordi, så har jeg et signal fra mikrofonen. Værsgod.
5: Jeg hedder Hans Smidt, og jeg bor i Nørreå, i den nordlige del her af det gamle Brammen Kommune. Og også der du, vi synes at vi bor i et fantastisk rekreativt område, og derfor glæder det mig rigtig meget, at du sagde, Henning, at de ville tage hensyn til, at, øh, at der stadigvæk skulle være rekreativ. Men jeg synes faktisk, at vi er blevet lidt øh, udsat ude ved os. Vi havde fået de der for snart, de der kæmpe, mega store øh, elmaster. Og det har allerede eksproprieret fire af vores gode naboer. Hvis vi nu får en solcellepark, så er der måske tre fire andre af vores naboer, der også skal eksproprieres. Og det har jeg så kunne tænke mig at vide, hvad har I forestillet jer, at de der hus, de, skal de stå tomme? Vi har alle, jeg har boet i Norge i 50 år, og vi har altid været en sted, hvor der var stor øh, glæde ved at bo, og der har altid været og hus, der har været til salg, fordi det var et fordi vi boede tæt ved å, vi boede tæt ved grøn område. Men nu kan der måske komme 6 7 ejendomme til at stå som spørgelses ejendom. Fordi hvem vil bo med en solcellepak uden for der køkkenvindue? Og dem, der bor under masterne, de vil jo flytte, for det er jo dybt øh, sundhedsskadeligt. Og så tænker jeg, at jeg, håber, at de bliver brækket ned, at vi får nogle befolkning derud, som... Øh, som ikke vil gøre det. Fordi hvis I kører herude fra største veje til at det, så vil I overhovedet finde en egen modell vi finder, hvis I tager til Sønderjylland, hvor man tænker, hold op, her vil der nødig bo. De finder, for os. Så det håber også, at det er en af de ting, man vil tage hensyn til. Og Jeg har svært ved at forstå, at man siger, at man skal passe på vores natur, <høj> og så ødelægger man den med kæmpe... Øh, og vindmøl, det kan jeg godt gå ind for men at man ødelægger den med kæmpe master og solceller så vi overhovedet ikke har en natur at i.
1: spørgsmål lød egentlig, hvad I tænkte at gøre med de det er jo
5: jamen
2: først og fremmest de her master det er jo en energi, øh, som vi ikke rigtig det har det nogen indflydelse nej. på nej. men vi har i hvert fald afgivet et høringssvar for Esbjerg kommune gående ud på at vi helst ikke vil lade de master men, men det slap vi så ikke for, og det vidste vi måske også godt, og vi afgav også høringssvar der gik på, at vi gerne ville have det øh, lagt i jorden, og det fik vi så heller ikke helt med. Nej, men men. men altså ja, ja, nu skal I høre. Mm. Alene de master kan være også til, at der ikke kan stå vindmøller eller eller noget andet. Men det er jo en del af hele den proces, som vi nu er i gang med, hvor vi også skal tage hensyn til den natur. Mm. Um, nu skal du huske, at jeg er du skal ikke kaldes for meget ud på, hvordan det ser ud nede i Sønderjylland. For der findes også mange gode natursteder. Men, men alle de der ting, og jeg vil opfordre jer til at sende de høringsvar ind, så de indgår i hele den her proces. Fordi det er jo det, det handler om i den her i det her forløb. Det er jo netop, at vi får de her kommentarer. Vi, vi ved jo ikke alt, og ser ikke alt. Jeg kender godt Nørre men det er ikke alle andre, der gør det. Så, så send nu andet i de her høringssvar med jeres bekymringer omkring de her ting. Fordi det er jo den måde, vi kan, vi kan få det ind i processen på.
0: Jørn, har du også kommentar ja, til jeg, den her runde? Må jeg lige give et svar, der er knap så opløftende. Blandt andet, et, et, af de, et af de ting, vi ser på, er blandt andet, hvis områder i forvejen er smadret af andre infrastrukturer. Dermed er ikke sagt, at de får mere ud af dig. Men vi kigger på, hvis man i forvejen er i gang med at ødelægge nogle områder, eventuelt med de her master eller andre ting. Blandt andet, som Henning har startet med at sige, så vil vi jo gerne have tingene tæt på motorvejen. Fordi det her infrastruktur, der er i forvejen er ødelagt. Så det, vi prøver at se på det hele, også det du siger. Dermed ikke sagt, at hvor meget kan vi så nøjes med, og så får vi ikke mere. Det kan vi desværre heller ikke sige. Så, så det er hverken fordi I får det eller ikke får det, men det er noget vi har med i vores overvejelser
1: Der bliver lige et enkelt spørgsmål mere i den her ø, omgang og så ved I, så kan I jo slået med politikerne en til en. kan jeg der dig med herhen? Det er fordi jeg mangler simpelthen et signal, som I kunne høre fra mikrofonen så for alle skyld, der, jeg tror det skulle kunne klare det Ja, Ben Smith, jeg bor også derude Hvad hedder det? Men så kan man jo forstå, at hvad hedder, når I snakker om det der med infrastruktur, det tænkte jeg jo på, da I lavede den store kogår
3: ud ved os. Og det har I jo heller aldrig nogensinde fået i orden med forhold og ting og sager. Så, så det, det, hvis, hvis, hvis ligesom I er smadret hele området, har I nogensinde været ude set den natur, der er
1: hvor I tænker, at de der hedder, det, uh, solceller skal være. Det er det flotteste natur i hele området. Og der er natur, de hele vejen igennem til gørten, som der bliver flittigt brugt. Både med hesteryg og cyklister og hvad ved jeg. Det, det skulle I fandme have prøve at tage en cykeltur, eller så altså, se, hvordan det ser ud. For I kigger gerne til at på nogle plan, og så siger at der, der skal
0: det være. Det var det, det kommentarer, eller var det det enige ja, spørgsmål? Nej, det... det var jo kommentarer. kommentar. Ja. lige jeg... De... Ja. jeg slår lige fast igen. Vi har ikke uh, på nogen tidspunkt vedtaget, at der skal være det her ved af i de områder derude. Altså. Ja, det skal du jo spørge dem om. Det skal du spørge dem om. Det er, et, det er det budskab, vi også kommer med. Det er jo, der er jo ingen, der forhindrer nogle virksomheder i at se, at her er altså et område, hvor vi måske kan tjene nogle penge og fremlægge nogle projekter og lave det. Det kan vi ikke forhindre nogen i at gøre, og det forhindrer vi ikke nogen i at gøre. Men det er dem, du skal spørge om, hvorfor de gør det. Der er ingen aftaler med nogen af os, hverken med Henning eller med jeg, om at jeres område er klar til solceller. Om de bliver det, det er en anden sag, men der er intet endnu omkring de ting.
2: Jeg tror, jeg tror, det er truffet så mange betingede aftaler, at det langt, langt overstiger det, der bliver aktuelt. Men, men, men det der med, at vi, vi bare sidder og kigger på nogle øh, kort... Nej, vi har også folk i vores naturforvaltning og så videre, som er ude og kigge på de her ting. Og en af de ting, jeg sagde i starten, det var natur, god landbrugsjord og så videre... Det værner vi om, fordi så meget har vi ikke af det. Vi har ingen interesse i at ødelægge noget af det, vi er glade for. Men hvis vi kan finde nogle områder, hvor vi ikke ødelægger noget, så er det jo sådan nogle steder, vi vil pege på.
0: Og bare lige for at smide lidt ind, ind i debatten også. Vi har jo også en plan om at rejse en masse skov i Esbjerg Kommune. En masse hektar. Og Folketinget og EU er jo klar til også at braklægge en hel masse landbrugsområder og omlægge en masse landbrugsområder. Sådan noget Så vi har kigget på tallene fra Esbjerg Kommune, og det er næsten en fjerdedel af, af landbrugsjordet i Esbjerg Kommune, der bliver beslaglagt af andre ting. Så det er altså... altså hvis vi tror, vi slipper med, 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 med 1.600 hektar plads til nogle vindmøller. Festen er slet ikke begyndt endnu, og det er helt lidt perspektiv, vi prøver at tage med ind i det. Ja,
2: ja, Det sagde jeg enig. Også.
0: Helt, enig. Helt enig. Nu skal du høre, at der er så nogle andre, der hedder Dansk Natur, som siger, at de fleste danskere får deres naturoplevelse ved kørsel på motorvej, og derfor skal det ikke stå det, for der skal nogen se naturen. Jamen, kære venner, det er rigtigt, og min holdning er, det er, den grænse har vi for længst passeret. Den er vi for længst passeret, at vi kan tillade os at sige, at det her det er altså grimt for en motorvej.
1: Jørgen og Henning, jeg tæller mig at tage det aller-aller-sidste spørgsmål. Jeg så godt, der var en markering dernede. Hvis I kan være så stille så kan vi godt tage to aller-sidste lige i den her runde. Men så, så skal I kunne stille et klart øh, spørgsmål igen. En lang kommentar. Kan det kan det, øh, det er godt. Jeg holder mikrofonen, som jeg nævnte. Morten Thomsen, jeg hørte at sige, at i forbindelse med de her V-anlæg, der vil de øh, tilgodesætte de der beboere i området, som bliver eksproveret væk, ved at give mulighed for at åbne op i planloven til at kunne bygge nye by, øh, beboer i landdistrikterne. Uh, var det ikke nærliggende I går det i forbindelse med etableringen af de her elmaster også?
0: Den har jeg ikke tænkt over. Ja, den tager vi lige med hjem og ser, om det er overhovedet. Uh, super, tak for det. I får
2: senere en, uh, et link, hvor I kan sende jeres søringssvar i med det.
1: Og nu skal jeg lige igennem. Nu er der en, der markerer dernede, langt, siger, er markeret dernede langs, Jeg så ja, hun, godt dig, hun, hun er men, men det der blev aller aller all- 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 sidste spørgsmål. Ja. Tager til jer. I bandider. I skal bare op med de hænder til at starte med. Det er simpelthen for, at jeg ikke æder den halv time jeg har lovet jer efterfølgelig, I med politikeren. Men du skal sige, du får det aller, aller, aller sidste i den her runde.
4: Jeg hedder Nette, og jeg bor også ude i Tør. Jeg kunne godt tænke mig at spørge hvorfor er det, at man ikke sætter alle de der solceller op på industritage, i stedet for på jorden?
0: Det er et gevaldigt godt spørgsmål. Det drejer sig simpelthen om det antal kvadratmeter eller hektar, vi har i industritage og landbrugstage og kommunale tage, og tage, der kan bruges, der vender mod syd. Vi kigger på det, og det er klart, og det bliver brugt, men i noget mindre målestok. Fordi, grund til, at vi gerne vil sprede infrastrukturen ud, altså solcellerne ud, fordi vi skal have dem samlet eller nogen område, men vi vil meget gerne sprede dem ud, alle de steder, det giver mening. Det er netop fordi, snakken omkring flytning af strøm, altså elmasterne, skal, vi skal have flere og flere, de skal være større og større, når al den strøm skal rundt. Så jo mere vi kan producere lokalt på Tage og Gavle og i Haver og alle mulige andre steder, jo bedre. Men i forhold til det store billede, så er anlæggene stadig væk for små, men de er dog stadig væsentlige. Også også private Tage de er med til at bidrage til alt det her, men, men det er langt fra nok.
2: Du kan i snakken bagefter at vide, hvor mange tusind kvadratmeter det drejer sig om. Dem kender ja. vi godt.
1: Den tager i over en god øh, vand og så videre øh, bagefter. Nu vil jeg gerne sige øh, tak til jer. Og så Jørgen, så skulle I lige have må mikrofon til Astrid Jort, Fordi så kører vi videre i programmet. Som jeg nævnte før, hvis ikke der bliver lige altså, nu bliver der ikke flere spørgsmål det har her besluttet som ordstyrer, men husk I har en øh, mulighed bagefter på hånd. Nu der giver jeg ord til Astrid Jort, er planlægger Vestby Kommune, og hun vil nu fortælle om nye retningslinjer for den her vedvarende energiplanlægning og så den øh, videre øh, proces.
6: Kan jeg tænde det her et eller andet sted? Der er, der er lyd igennem, måske. Ja, ah, fantastisk. Hvem har du der? Den var her. Vi vil lige se, om vi kan komme med i programmet her. Jeg er ved at blive viklet ind. Og den sidder, hvor den skal. Vi prøver. Jeg hedder som sagt Astrid Hjort. Jeg er planlægger ved Esbjerg Kommune. Og jeg prøver at sige lidt om, hvad er det konkrete indhold i i det her planforslag, som er i høring lige nu her. Og det er sådan, som som jeg har hørt i de første indledende oplæg, at noget af det, der har fyldt rigtig meget, og som vi har forsøgt at presse ind i det her planforslag, det er den her lokale forankring, det lokale ejerskab, og hvordan gør vi det derude. Det her er jo sådan en række nye retningslinjer, som siger om, hvordan vi gerne vil lave de her planer for de her ve det er noget, der siger om, hvordan vi vil agere som kommune i den her proces, men også, hvad er det for nogle krav, vi stiller videre til opstiller? Hvad, hvad er det, vi forventer, de lever op til, når de kommer med en ansøgning til os som kommune? Og hvordan forventer vi, at, at de behandler jer som borgere ude i, i lokalsamfundet? Det er sådan som med de her, det sagde både Henning og Jørgen jo også det her, med det her planforslag. Der er ikke nogen, der får en rettighed til at gå ud et eller andet sted og lave noget. Det er stadig byrådet, der skal tage beslutning og prioritere, hvad er det for nogle projekter, vi sætter i gang. Det her, det siger noget om, hvordan vil vi gøre det, hvilken proces vil vi have omkring det. Øhm. Og det vi ligesom sådan, øhm, det opdrag vi som forvaltning også har fået fra, fra byrådet, det er det her at vi skal lægge os i selen for at få en lokal forankring, få et lokalt ejerskab derude. Øhm, og det, det gør vi ligesom ved, at vi tænker, at vi skal have en, en inddragende proces, vi skal sikre, at, at lokalsamfundet får noget medindflydelse på de her projekter. Og vi skal lave en proces, hvor man ligesom kan kan gennemskue, hvor er det, man som lokalsamfundet, som nabo, som borger, øh, kan pege ind, hvor er det, jeg skal på banen, hvis jeg vil gerne vil gøre mig gældende i det her øh, projekt. Øh, <tryk> Men når det er så sagt, så er vi også øh, nødt til at sige, at, at i, i sårthallene, det er ret store arealer, vi skal bruge til det her. Det er ikke alle steder, øh, vi ved, at det her det kan passes ind. Vi har noget natur, vi skal passe på. Vi har øh, der er nogle afstandskrav i forhold til boliger osv., som vi skal tage højde for. Så derfor kan det ikke være alle steder. Der er simpelthen nogle arealer, der er mere egnet end andre, sådan objektivt set. Så det vil også være steder, hvor vi kommer og siger, at skal, her skal foregå et eller andet. Det beslutter byrådet, det er et eller andet, andet steder, der skal ske noget. Så er det der, I som lokalsamfund skal på banen øh, og skal med ind i en proces og sige, jamen, hvad er det så, der skal ske her? Hvor stort kan det være her? Øh, hvordan skal, skal det foregå? Hvad er det for nogle kompenserende tiltag, vi skal have her? Hvor meget beplantning skal vi have? Og så videre. For at det her det er tåleligt for os, men også for at det forhåbentlig kan give nogle andre værdier til et lokalt samfund. Øhm, og der er jo allerede, kunne jeg høre i spørgerunden, altså flere, øhm, flere bekymringer, man typisk vil kunne tage op i sådan en. For eksempel det med boliger. Hvad skal der ske med de boliger, der står tilbage? Øh, og så videre. Øh, det er noget af det, vi forsøger at gribe med det her planforslag. Øh, men sådan, det grundlæggende princip det er det her med, at landdistrikterne sidder på en ressource herude. Det er jer, der har arealerne til, hvor det her det kan foregå. Og hvis vi som, sådan, som samfund har en interesse i at høste den her ressource, det her vind og sol, jamen hvis, øh, hvis vi skal gøre det, så skal vi også øh, honorere jer for det på den ene eller den anden måde. Og det skal vi finde ud af i fællesskab, hvordan det skal gøres. Det kan være, være sådan nogle multifunktionelle projekter. Efter mig kommer Anita på og fortælle om et, et projekt overfor Kolding, hvor man, har, øh, hvor man har forsøgt at tænke i noget, der også, også giver noget tilbage til lokalsamfundet. Øhm, men det kan også være på andre måder, man honorerer det er vi sådan set ikke som, som kommune går ind og diktere, hvad det er for en model, der fungerer det enkelte sted. Det er noget, vi i fællesskab skal finde ud af, Lokalsamfundet opstiller og, og kommune, hvordan vi kan gøre det. Så det er, det er ikke sådan en one size fits all. Det er, en, det er noget, vi finder ud af i fællesskab. Så blev der også spurgt herovre til det her med, om, om, hvad det, om de her puljer havde ændret sig. Det har de sådan set ikke. Det er den lovbundne pulje, den her grøn, grøn pulje, den hed grøn ordning før. Og der er lidt med, hvordan den administreres, der har ændret sig der. Men, men grundlæggende er det det samme. Og det er en lovbundet pulje, der sørger for, at der går nogle penge fra dem, der opstiller VE-anlæg, og ud til lokalsamfundene. Øh, og det er, det er nogle lovbundne midler. Altså sådan, for, for at give en fornemmelse af forhold, hvis, hvis man sætter de her 1600 hektar soltæller op, øh, eller, øh, eller de 43 vindmøller, så, så snakker vi sådan i størrelsesordenen øh, 35-40 millioner. Så det, det er det, man er, man er bundet til at Øh, at generere eller få, øh, få fra opstillere ud til, til lokalsamfundene. Øh, det, vi snakker om her, det er det, der ligger ud over. Altså, kan vi, øh, kan vi få nogle rekreative forbindelser med natur, et eller andet, der kan gavne? Øh, kan der være noget med nogle boliger? Der skal nogen, der skal omplaceres et eller andet, vi kan løse lokalt? Øh, så skal vi se på det fællesskab. Så øh, banenlægningen her, den, øh, den har også nogle helt konkrete retningslinjer for øh, sol og vind, hvordan... Øh, hvordan skal det ende med at se ud, hvordan skal vi gøre det her, hvor kan det placeres hen, og hvordan skal det udformes. Og der har været flere af de her elementer fremme allerede, både Jørgen og Henning har nævnt det her med, at at der har været politisk ønske om, at vi kommer op At vi op i nærheden af for eksempel de større veje, kan vi komme op og lægge op i nærheden af Mosvejen, udnytte nogle arealer der, det kunne også være jernbanen, større hovedveje, det kunne i princippet også være andre infrastrukturanlæg, man kunne, kunne lægge sig op af. Øh, steder, hvor man alligevel har været ude og, og ekspropriere boliger, hvor man måske skal hjælpe øh, nogle andre videre. Og det kan også være, at man skal finde en løsning øh, lokalt, øh, øh, hvor, man, øh, hvor man tilpasser sig, så det stadig er til at, at holde ud at bo i sådan et lokalsamfund. samfund. Øh, så indeholder planen en hel masse sådan, øh, sådan mere tekniske detaljer omkring, hvordan skal sådan noget her se ud. Øh, sådan noget med, at vi vil gerne have sådan nogle anlæg, at de sådan er nogenlunde... Øh, øh, regulær afgrænset, at de ikke er alt for hakket i kanterne. Vi vil have en på plantning. Vi vil gerne have mulighed for at kunne lave sådan nogle enten rekreative eller vild korridorer imellem, altså sådan, hvor, hvor faunaen ligesom også kan få lov til at bevæge sig op igennem, så det hele ikke er en stor indhegnet barriere i landskabet, hvor hverken dyr eller mennesker kan færdes så er det sådan med, med solceller, der er ikke noget afstandskrav på samme måde, som der er i, til vindmøller i lovgivningen. I princippet må man bo lige op og ned af et ikke? Hvis der kommer nogen og vil sætte noget i baghaven, så er der nogle ordninger, der sikrer, at man bliver tilbudt at købe, blive købt ud på markedsvilkår, hvis ikke man har lyst til det. Men der har byrådet så været inde og sige, at vi vil ikke vil have de her øh, anlæg. Nogle har måske set de der eksempler i medierne på, hvor man simpelthen har en, en hel landsby inde i solceller. Det har vi skrevet ind, det, det ønsker vi ikke i CIS Bjerg vi vil ikke have enkeltboliger, vi vil ikke have øh, hele øh, lokalsamfundet, der sådan bliver hegnet ind hele vejen rundt af solceller. Øhm, så på den måde har man øh, taget hensyn til, øh, til det, at netop fordi vi ikke vil have de deres følelseshus til at stå øh, i fremtiden. På samme måde så er der også øh, nogle, øh, nogle retningslinjer for vindmøller i det her planforslag, øh, om hvordan, øh, hvordan vi skal forholde os til dem. Øhm, og her er der det der lovkrav i forhold til vindmøller. Hvor tæt må de stå på en bolig? Jamen, det hedder fire gange totalhøjden. Så hvis en vindmølle den er 200 meter høj, nu tager vi en helt stor, det er ligesom dem, der står nede i måde, hvis I kender dem. Så fra terræn til vingespids, hvis den er 200 meter høj, så skal der være mindst 800 meter til nærmeste bolig. Der kan så også være nogle støjkrav, der gør at lokalt, at der faktisk skal være en større afstand. For man skal selvfølgelig overholde støjlovgivningen også. Ligesom ved soltider, så skal vi selvfølgelig også tage hensyn til til naturværdier, kulturhistoriske værdier og landskaber osv., som som Henning også var inde på. Vi skal hele tiden lave den her afbalancering af, hvor kan vi finde nogle gode arealer, hvor det her kan lade sig gøre på, hvor generer vi færreste mennesker, og hvor passer på de her fælles værdier, vi vi som kommune også skal skal varetage i, i vores planlægning. Jeg fik ikke sagt det med infrastruktur her, eller ikke, øh, anlæg her, tror jeg, men det er samme princip. Kan vi få dem op til motorvejen for eksempel, så, så var det jo et sted at, at starte med at kigge. Øh, så noget af det, som naboer øh, ofte bekymrer sig om, øh, i hvert fald inden de, øh, når sådan nogle anlæg her de er i, i blandingsfasen, det er det her med lysforurening. Øh, hvor at, øh, af hensyn til flytrafikken, så er der jo tit noget lysmarkering på vindmøller, hvis de er en vis højde. Det har vi fået skrevet ind, at det vil, vi, det vil vi sikre, at vi i hvert enkelt tilfælde får afklaret, om der man kan lave sådan noget radarstyring, det vil sige, at lyset kun er tændt, når der er et fly i nærheden. Så at vi får det afklaret, og er det en mulighed, så er det selvfølgelig noget, vi kræver. <coughs> og, og tilsvarende, så er der nogle anbefalinger fra Miljøstyret omkring skyggekast, der hedder maks 10 timer årligt i en bolig. Det har vi også skrevet ind, det er ikke en anbefaling i Esbjerg Kommune, det er et krav, at selvfølgelig, selvfølgelig skal man ikke udsættes for mere end det. Så så I den her proces slide lige før, øhm, og jeg har taget den med igen her. Og det er egentlig for at sige det her med, at vi har snakket om, en, hvordan laver vi en gennemsigtig proces, hvordan gør vi det, så det er, øh, at man som lokalsamfund ved, hvornår man skal spille ind i det her. Og det, der er skrevet ind i det her planforslag, det er, at vi har den her ansøgningsrunde, som er den sidste boks derhenne foran, øh, som noget nyt. At vi ikke får de her projekter ind enkelvis, og så... Øh, så løber de her rygter ud lokalsamfundet og er det her, hvor er det henne i processen, og er det vedtaget eller ikke vedtaget, der har vi skrevet ind, det her det foregår på baggrund af en ansøgningsrunde, der kommer en frist til sommer, bagefter så øh, har, får byrådet listen så kan vi lave en sammen prioritering og så sige øh, ud fra nogle faglige kriterier, ud fra hvad, hvad tror vi på øh, vi kan, hvor vi kan finde noget lokal opbakning osv, så kan de vælge i byrådet hvad er det for nogle områder øh, de tror mest på, vi skal arbejde videre med det giver både den der samlede prioritering, men det giver også den mulighed, at vi simpelthen kan få ro på de områder, hvor vi siger, at der kommer ikke til at ske noget. Det er ikke her, vi skal lave hverken vindmøller eller solceller. Når man så får godkendt af byrådet, at man arbejder videre med et område, så er det ikke en godkendelse af det projekt, som det er ansøgt præcis. Det er en godkendelse af, at det er et område, vi gerne vil arbejde videre med, og så går man ind i den her dialog med, med lokalsamfundet, med kommune og med opstiller og finde ud af, jamen, hvad er det for et projekt, hvad er det, der skal til her, for at, at det her det bliver tåligt, og det måske forhåbentlig giver noget mere værdi til et lokalsamfund. Derefter så kommer den her sådan helt formelle uh, proces med, at vi skal lave lokalplaner og kommuneplanindringer og miljøvurder det osv. Jeg tror, jeg er så rigeligt har brugt min tid nu. Uh, jeg kigger over på med. Han, uh, han er i gang med, uh, med teknikken. Ja.
1: Er der nogle spørgsmål til, nu kan jeg lige på at op uden, er der nogle spørgsmål til, uh, til Astrid? Og husk, Astrid er jo ikke Folket, hun er jo altså andet uh, arbejder som uh, lidt mere teknisk karakter, hvis det er, uh, og ikke er politisk karakter. Er det her teknisk karakter til Astrid? Det
4: kan, man også.
1: det kan man godt sige. Okay, vi prøver. Ja.
4: <laughs> uh, jeg vil høre, om man har foretaget geotermiske undersøgelser, fordi så var man helt over det problem, med, at der var noget, der var sygligt. Uh, ikke meget bekendt. Jeg ved, i Aarhus, der har de yeah. uh, uh, allerede nu etableret geotermiske øh, øh, anlæg, som gør, at de får 20 procent af deres strøm, dækket ind ja. i hele
6: Aarhus. Ja, jeg, jeg, jeg ved, der er lavet nogle nationale undersøgelser. Jeg er ikke bekendt med, om man har fundet noget i Det tror jeg altså ikke. Man, øh, at, altså, så, så tror jeg, at man var gået videre af den vej. Øhm.
4: Men har man forsøgt sig? Har man lavet boringer?
6: På Nej, altså det, det er ikke det er kommunens øh, rolle, kan man sige. Men jeg, jeg vil gerne lige sætte det med videre og sådan de øh, overveje, hvor, øh, hvor er det henne i, øh, i staten? Øh, der er nogen, der måske kunne svare på det. Øh, om det er en vej at gå ja
1: input der kan være vi givet videre så ja. andre er teknisk, det lever, hvad slår op til kriterierne er tekniske spørgsmål for ellers så giver vi så småt ord til Anissa Bogø øh, som kommer fra det her lokalsamfund øh, som ligger ude mellem Kolding og Vejle det tror jeg det bliver til, Anisse. jeg holder også simpelthen op med at forsøge at udtale det jeg er kommet ud selv gennem mere end 30 år, men jeg har simpelthen ikke lært at udtale ja. det det er også fordi, hvordan udtaler man V-I-U-F er det viu eller viu? viu. så var den alligevel et andet forsøg men uh, Anita Båge uh, kommer der fra, og hun har været igennem den her sammen med en række andre borgere gennem de seneste tre år, en proces, der nærmer sig sin uh, afslutning. Så uh, værsgo, Anita, fortæl lidt om, hvad, hvordan I har oplevet sådan en proces.
7: Tak, og uh, tak for invitationen. Øhm, ja, min, ø, oplægget er jo, at jeg skulle fortælle lidt om, hvad vi har oplevet på godt og ondt, så det bliver lidt på godt og ondt. <laughs> øhm, og det er rigtigt nok, øh, jeg tænker, da jeg gik ind i... 2020 januar der efter nytår, så havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle vide noget om øh, solceller. Men, øh, men nu står vi 2023 op, og, og jeg har været i det i tre år. Øhm, min rolle ind i det var øh, som øh, medlem i øh, borgerforeningen, øh, hvor jeg var landsbyrepræsentant. Og i Kolding Kommune så er der en landsbyrepræsentant, og det vil sige, at det var mit telefonnummer og mit øh, min mail, der er inde i kommunens system, så hvis der er nogen, der skal fatte en ude fra viv, så ringer de til mig. Øhm, derfor havde jeg ligesom den ene rolle. Øh, jeg arbejdede sammen med formanden Nikolaj, som havde den anden rolle. Det var ham alle i viv, ringede til, når der var noget i forhold til øh, solceller i det her tilfælde. Vi har også haft med grusgrave, og vi har også haft med biogas og sådan noget. Så, så ringer man til Nikolaj. Øhm, Altså, det har jo været en lang proces, så jeg kunne garantere at snakke lang tid. Øhm, heldigvis er der plads til spørgsmål øh, bagefter, og der kommer I bare op, hvis der er et eller andet, der var uklart. Øhm, jeg tror, til at starte med, så var tanken egentlig ikke, at, øh, at, at vi skulle have så stor en rolle. Det var sådan meget traditionelt. Nu kan jeg jo se, at I gør det lidt anderledes i Esbjerg nok, fordi det ikke har lykkes før. Og jeg tænker, umiddelbart, så var der også meget stor risiko for, at det ikke var lykkes i Kolding Kommune. Øhm, der var... Øh, der var selvfølgelig en lodsejder, der gerne ville stille sin jord til rådighed, og der kom øh, rigtig mange. Øh, der var øh, forholdsvis mange, der øh, fik solcellerne rigtig tæt på. Og det var de jo selvfølgelig rigtig kede af. Øh, Vi som lille landsbysamfund med 550 borgere var ikke så tæt på. Øh, og jeg tror, at hvis ikke det havde været fordi, der var så stor øh, frustration af dem, der der sad midt i det, øh, så havde vi nok egentlig heller ikke fået en rolle. Øh, det trak rigtig lang tid ud. Øh, kommunen havde ikke udformet nogen principper endnu. Der var ikke rigtig noget grundlag, og, og deres holdning, når vi snakkede med dem, det var lidt, der kommer ikke til at ske noget endnu. Vi har ikke nogen principper. Pludselig var det corona. Så kunne vi i hvert fald ikke tage noget, lave nogle principper, vi kan jo ikke mødes, vi kan ikke snakke med nogen. Øhm, så derfor så gik der halvandet år, øhm, før kommunen lavede nogle principper i forhold til, hvad var det egentlig, de gerne ville. Og halvandet år, det er bare rigtig lang tid, øhm, når der øh, står en virksomhed, som rigtig gerne vil have nogle aftaler på plads. I selv snakket lidt om, om øh, at der er nogen, der gerne vil have aftaler på plads, og det var der også ude ved os. Øhm, og der var, der, dem, der boede og stod midt i det, havde følte et enormt pres, fordi hvor lang tid skulle de gå og vente? Øhm, hvad kunne de sige ja til, nej til? Hvad skulle der ske? Var de købt eller solgt? Øhm, og der kom bare ingen afklaring. Øhm, og jeg tror, at grunden til, at øh, Nikolaj og jeg gik ind i det, det var fordi, at der blev ikke lyttet til de bekymringer. Øhm, og de blev ikke taget seriøse. Og når vi spurgte ind til konkrete, sådan helt konkret, hvad skal der ske, så var svaret rigtig meget, det kommer i ansøgningen. Da der så var gået halvanden år, så kom principperne, og der stod ikke så meget, det var cirka en side, der stod en ting, som var væsentlig, der skal være lokal opbakning. Der skal være lokal opbakning, og jeg kan huske, at Nikolaj og jeg, vi stod og kiggede på hinanden og tænkte, hvad fanden betyder det? For det kan ikke måles. Det kan ikke vejes. Skal der være 100% opbakning? Skal der ringes dørklokker? Skal der, skal, Altså Er det en afstemning? Hvordan finder man ud af, om der er lokal opbakning? Fordi selvfølgelig er der nogen, der går ind for det, og selvfølgelig er der nogen, der ikke gør. Øhm, men hvor vi før havde haft sådan lidt en... En rolle ved siden af, prøvede på at snakke med politikerne, prøvede på at snakke med forvaltningen, prøvede på at altså være ude til møder med, med dem, der var mest berørt, øhm, så fik vi pludselig en ret central rolle. Øhm, fordi hvis der skal være lokal opbakning, så må man jo snakke med lidt flere end dem, der bor lige ved siden af. Øhm, så det betød, at, at nu begyndte vi også at få henvendelser. Og i VU, så var der selvfølgelig VIV ret attraktiv. Vi, vi ligger ret tæt på Landorp Gård, som er et af de få steder, hvor der faktisk er kapacitet til at blive øh, øh, koblet øh, ny, ny energiforsyning til. Øh, så, så, så vi havde øh, både øh, en udbydervirksomhed øh, på den ene side af VU og på den anden side af VU. Så, så pludselig var vi ret øh, attraktive, fordi nu skulle der være den her opbakning. Øh, vi prøvede... På at komme med forslag, kunne man måske rykke det lidt længere mod nord? Kunne man forestille sig, at der blev afklaret allerede nu, hvordan trafikafviklingen kom til at foregå? I anlægsfasen kommer der ret mange lastbiler. Der er ret meget, der skal køres ind på en plads. Når det er solceller, der er også ret meget, der skal køres væk. Altså, hvad hvad kommer der til at ske? Og og, og jeg synes ikke rigtigt, der var hul igennem. Tror jeg, jeg tror måske, kommunen, Kolding Kommune kunne også godt lidt fornemme, at der skete ikke rigtigt noget. Hvordan skulle de kunne vide, om der var lokal opbakning, hvis ikke rigtig der skete noget? Det hele stod sådan lidt i dødvandet. Um, og enden af det blev i hvert fald, at der blev holdt et borgermøde. Um, vi var måske, vi tænkte ikke, der kom så mange, men der kom faktisk ret mange. Vi blev i hvert fald nødt til at flytte lokation. Um, og det var en spøjs oplevelse. Nu sidder der jo nogen med, som ved, hvad der, der sker. Måske har de en anden udlægning. Men, men for os som lokalsamfund var det en spøjs øhm, Jeg tror, man skal være meget varsom med, hvordan man taler til folk. Øhm, der er ikke nogen her, der var i hvert fald ikke nogen i VU, der ikke godt ved, at vi skal den grønne omstilling. Der skal ikke laves et... PowerPoint-show på 35 slides om, hvorfor vi skal den grønne omstilling. Når man sidder som lokalsamfund, og måske får det her anlæg ved siden af altså sig som nabo, så skal det være enormt konkret. Vi skal vide, hvad betyder det for os? Hvad er der gjort af tanker? Hvis vi har nogle spørgsmål, så skal de tages alvorligt. Øhm, og og øh, udkommet af mødet var, at jeg har i hvert fald hørt nogle politikere sige, at man taget fløj jo næsten af bygningen, og det gjorde det altså ikke. Men jeg tror, at fornemmelsen var, at der kommer nok ikke lokal opbakning her. Øhm, og hvis ikke der er lokal opbakning, så bliver. Hvis vi skal følge principperne, så, så kommer der ikke et anlæg, øhm, og så er, øhm, så er Kolding Kommune i hvert fald ikke noget længere i den her proces med den grønne omstilling. Øhm, så øh, udkommen, hvad det blev, at øh, vi øh, holdt en møderække. Vi blev spurgt, om vi ville være med til fire møder på otte uger, hvor kommunen tog en aktiv rolle. Nu kigger jeg på Astrid, for der også en med hende. <laughs> Kommunen tog en aktiv rolle, fordi der er tre parter, hvis vi kigger bort fra lodsejeren. Der er tre parter. Der er lokalsamfundet. Der er virksomheden, der gerne vil opstille solceller, og så er der en kommune, der gerne vil have dem. Men der, der er en dobbeltrolle, fordi det kan godt være, at de gerne vil have solceller, vindmøller, men de vil jo også gerne. Det er på den bedst tænkelige måde i forhold til det lokalsamfund, som de jo også er en del af. Øhm, så, så det gjorde Kolding Kommune, de sagde fint, vi bliver nødt til at sætte os sammen. Det er nødt ikke noget, vi venter på og siger, at øh, vi skal først have en ansøgning, der kommer en høringsperiode. Der kommer også Nej, først så kommer der en øh, indkaldelse af id periode og så kommer der en ansøgning, og så kommer der en høringsperiode. Det er ikke godt nok, vi bliver nødt til at gøre noget før, der bliver nødt til at komme noget afklaring, vi havde været i dag. Et år, og, og nu skulle der ske noget. Øhm, det er over kommunegrænsen, Vejle Kommune er også en del af det, så derfor så indkald Kolding Kommune sig selv. Vejle Kommune, øh, repræsentanter for Hostrup, som er en lidt mindre landsby end vores landsby, fra Viv, og så selvfølgelig øh, udbyderen. Og vi der som ombord, og jeg vil sige, at det var alligevel med noget sommerfugle i maven, fordi hvad er det for en rolle, man tager, når man som lokalt frivillig, sætter sig ind til et øh, bord på vegne af et øh, lokalsamfund, Og kan man overhovedet se dem, som er virkelig kede af det i øjnene bagefter? Men, men ej, jeg tror faktisk også, at vi prøvede at skubbe det lidt fra os på et tidspunkt, men vi endte alligevel derinde. Øhm, det var, øh, aftalen var, at der var tre ting på dagsordenen, der skulle fastlægges en ydre grænse. Alle bekymringerne, der var, de skulle på bordet, og alle muligheder skulle undersøges. Øhm. Og der er ingen tvivl om, at vi havde. Altså, vi gik også lidt ind i det her med, at hvis ikke der sker noget den her gang, hvornår sidder vi så i det her igen. Og hvor meget kan vi holde til? Hvor meget kan vi holde til som lokalsamfund? Så hvis ikke vi går ind i det her, så kan det godt være at det ikke bliver til noget i den her omgang, med mange år går der så, hvis der går år, før vi kommer til at sidde i det igen. Øhm. Og øhm, jeg vil så sige, at det gjorde, altså det gjorde ondt op til, men der kom alligevel noget godt ud af det. Øhm, fordi det vi oplevede, det var, at da vi først havde sat os ned bord så fik vi et seriøst og konstruktivt arbejde. Og det kan godt gøre mig sådan lidt træt af det, at der skal gå så lang tid og at det skal gøre så ondt, før det begynder at gå godt. Det er lidt ligesom når man siger, nu er jeg rytter, man skal falde af hesten 100 gange, før man er god til at ride. Det passer ikke. Det skal altså heller ikke gøre så ondt og, og gøre så mange mennesker ondt, før det bliver godt. Men det var åbenbart det, det skulle i Kolding Kommune. Der var en anerkendelse af, at Nikolaj og jeg, vi sad der som frivillige, og vi havde altså fuldtidsarbejde og familie ved siden af. Vi har heller ikke en uddannelse, der på nogen måde gør, at vi ved særlig meget om særlig meget. Øhm, på det her område i hvert fald, så ved vi så meget andet. Men det var kommunen, det var virksomheden, der havde ansvaret for at finde løsningerne. Det var os, der kom med input og det var os, der var talerør for alle dem derhjemme. Øhm. Og der kom. Altså. Der blev, der blev ret hurtigt rykket ved tingene, da vi først var i gang. Det var alligevel kun fire møder. Men for hver gang øhm, vi mødtes igen, var der sket en udvikling. For hver bekymring, vi ligesom trak ind til bordet og i tale sat, blev der fundet en ny løsning. og det gør faktisk, at når vi sådan lige kigger tilbage i dag så er vi godt tilfredse fordi vi fik noget ud af det og I kan gå hjem og søge på Viv Hostrup solcellanlæg, der er skrevet rigtig meget om det, jeg er også helt sikker på, at I kan finde nogle rigtig flotte kort, for dem er der også lavet men vi fik nogle gode ting fordi så vi, hvis vi skal ind i det her, hvad er det vi mangler som lokalsamfund? Så godt nok er der bekymringer, der er bekymringer omkring trafik, der er bekymringer omkring natur, omkring korridorerne, omkring øh, adgang til de skovområder, der nu var der. Øhm, men over de bekymringer er der så noget, vi kan få med os. Hvad er det, vi mangler? i lokalsamfundet, og Kolding Kommune var rimelig hurtigt til at gribe den og og sagde, at der er vist også noget med, at vi også godt kunne bruge noget mere natur, så lad os endelig kigge på det. Så så hvad vi endt med? Vi er endt med et område, der er 350 hektar, og vi er endt med, at ca. 130 vær dem natur. vi havde egentlig foreslået, at det skulle være skov, men kommunen synes, at, at vi manglede overdrev. Så det bliver overdrev. Øhm, der, det blev besluttet, hvor skal der være ekstra brede læhegn øh, i forhold til, at, det skal, at vi ikke skal kunne se solcellerne ind igennem. Der var nogle steder og områder, hvor det, hvor det betød ekstra meget. Øhm, der er vandløb, der bliver genåbnet. Lige nu er de rørlagt. Øhm, vi får stier rundt i området. Og jeg kan ikke huske, hvor mange kilometer. <laughs> der, kommer, der er noget privat skov, hvor, hvor det bliver muligt faktisk at opholde sig et døgn rundt med shelter og noget fuglekiggetårn og nogle områder, hvor man kan være. Og skolen er ikke så langt væk, så de også vil kunne bruge området. Øh, vi fik en tunnel under hovedvejen. Vi bor lige ved siden sådan en hovedvej mellem Kolding og Vejle, og der er pænt mange biler. Øh, og der kommer en tunnel, så vi kan komme over forholdsvis sikkert vi også vil kunne sende børnene derovre. Derudover øhm, så kommer der laderstander ved vores dagligvarerbutik, og området er øh, område. Dem, der ved lidt til det, det kan være at I sidder i bestyrelserne i vandværkerne, <laughs> ja, så skal der indgås øh, aftaler mellem alle vandværker, der har øh, indvindingsopro- øh, indvindingsområdet. I, øh, i på konventionelle landbrugsjord. Det går ikke så godt, har jeg hørt. Men, øh, men for os kommer det ikke længere til at have en betydning. Fordi at så snart at området bliver en del af det her, øh, så, øh, så bortfalder kravet om, at der skal laves en aftale. Så kommer der selvfølgelig bekymringen om, hvad er der, hvad, hvad, øh, når man sætter solceller op på sådan nogle områder, er der så noget, øh, når det regner, kommer der sådan nogle affaldsstoffer ned. Nu bliver der rigtig snakket rigtig meget om, hvad vi finder i vores grundvand, og der er vi at blive foretaget undersøgelser med DTU i forhold til panelerne kommer ind i sådan nogle vaskehælder, har jeg hørt. (laughs) Og jeg tror egentlig, når vi sådan er ude og snakke med dem, der kommer til at bo tættest på, så så er det okay. Der er aldrig 100% opbakning. Jeg tror ikke, vi får 100% opbakning. Men men det er okay. Folk er godt tilfredse, og mange glæder sig faktisk til, at der kommer endnu flere områder, vi kan komme ud og færdes i, og bevæge os rundt i. Og så ved jeg godt, at det tager noget tid, før læhegnene er vokset op, så vi ikke kan se solpanelerne inde bagved. Det skal nok komme, hvis de skal stå der i 40 år, så kommer vi i hvert fald ikke til at kunne se dem i 40 år. Så... Øhm, så så herfra er det bare <laughs> vigtigt for mig at sige, at der er det er ikke to parter er ikke, det er ikke nok. Man kan ikke være en stor virksomhed, der rigtig gerne vil opsætte solceller, vindmøller garanteret også. Men solceller og så et lille bitte lokalsamfund eller enkel personer, fordi det er et meget ulige forhold. Uanset hvor godt man som virksomhed synes, at man gør det for at få tilfredsstillet alle, så vil det aldrig være godt nok. Der er bare en part mere, og det er kommunen. Øhm, og hvis det skal lykkes, så tænker jeg, at den rolle skal tages meget seriøst. Det var øh, kommunen, der havde øh, pro- projektet ansatte, der ved, hvordan skal vi holde hånd i hanke med det her. Det er dem, der har biologerne, det er dem, der var ude og sige, hvor er sigtelinjerne op til skoven, hvor er, hvordan er højdekurvene, og hvad skal vi tage hensyn til. Og det vil vi jo som lokalsamfund aldrig kunne, øh, kunne, kunne sige noget om. Øhm, jeg synes også, det er vigtigt, at man som lokalsamfund, øh, tænker det det sidste, jeg sådan lige har at sige, at man støtter op om hinanden. Fordi der kommer til at sidde nogen Som får det som nabo, og som får en virksomhed ind til køkkenbordet og skal prøve på at lave en aftale. Og det kan bare være enormt svært. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at tale højt om det. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man hjælper hinanden. Og er man alene om det, måske endda spørger, er der nogen, der kan være med. Der kan være rigtig mange... oplevelser, og man står med rigtig mange følelser i det. Og jeg synes, en af styrkerne ud ved os har været, at de altid har kunne ringe til Nikolaj. Han er den, der har været rigtig meget med ude. Øhm, og det har de også gjort brug af, fordi nogle gange så har man bare brug for, at der er en mere, altså mere end en selv, der hører, hvad det er, der bliver sagt. Øhm, jeg synes også, det er rigtig vigtigt at anerkende, at når der er nogle lokale repræsentanter, der går ind i sådan et arbejde, så, så er det nemt at se dem, det var i hvert fald lidt vores frygt, det kan godt være, at det ikke er sket, måske det er det bare noget, vi har følt, at sige, at nu, nu går I jo også bare med på alt, altså sælger I os ikke bare ud, øhm, altså støtter I op om det her, eller, eller, eller hvis vi siger nej, og ikke bare op om det, er I så med på det? Altså vi stod meget i et dilemma. Øhm, og det kommer man til at gøre, når man går ind som talsperson for, for et helt lokalsamfund. samfund. Øhm, så husk at snakke sammen og være åben om, hvad det er, der opleves. Og hvis man synes, man har hørt noget, så er det bedre at gå til kilden og sige, hvad skete der egentlig lige? Øhm, og så vil jeg sige, at, at jeg var da bekymret for, om vi nu kunne snakke sammen bagefter. Nogle af dem, der har været rigtig kede af det, og så os, der faktisk er gået ind og fået lavet en aftale. Og det, og det kan vi godt. <laughs> og de vil gerne sige hej, når vi mødes i Brusen, øhm, Så det er jeg i hvert fald rigtig glad for. Men, men det er jo en frygt, man, man godt lidt kan have, når man går ind i sådan et arbejde. Og det er jeg helt sikker på, at nogle af dem, som sidder i lokalrådene eller borgerforeningerne rundt omkring, også godt lidt kan have, hvad, hvad kommer der egentlig til at ske, hvis, hvis jeg påtager mig den rolle og går ind i det arbejde. Så. Ja, det var det.
1: Jamen så er der mulighed for spørgsmål, men mens I lige tænker over, hvem der gerne vil trække som de første på erfaringerne fra Anita, så skal jeg bare lige sige til jer derude, der følger med online, jeg har jeg lidt glemt. I kan ikke stille spørgsmål her, men I kan stadigvæk komme med jeres mening. Tryk på, Selve høringsportalen, høringsportalen for vedvarende energianlæg, og så nederst er der et link, hvor I, eller nederst så der sådan en kasse, hvor I så kan trykke på sig din øh, mening. Hvem har lyst til at høre lidt om, øh, eller yderligere, nogle erfaringer, I kan trække på øh, øh, af Det jeg godt kunne tænke mig at høre, Nisa lige måske nogen, der tænker, det er, du nævnte på et tidspunkt, det der med at i processen, der, der var nogen, altså, som, som det gjorde ondt på. Jeg kommer bare til at tænke på, altså når man ikke rigtig ved, hvor det lander på, hvad, hvad er det for nogle ting, der undervejs i sin proces kan gøre så ondt på, på nogen af det er det, fordi. Øh, noget, som bliver ændret. Hvad er det helt præcis?
7: Øhm, ude ved os, der, øh, der er der to byer, og så er der øh, en, en række beboelser midt imellem. Eller to landsbyer, så en række beboelser med. Og, og de beboelser fik det rigtig tæt på. Man kan ikke sige, at det er omkranset, fordi der var nok en side, der ikke var solceller på i det her. Øhm, men, men når man står derude og har gjort rigtig meget ud af sin ejendom, bygget, renoveret, vedligeholdt, og så øh, er der solceller på tre sider af ejendommen, øh, næsten helt op til, så, så bliver man meget, meget, meget rør, berørt af, af det. Og, og det stod de i halvanden år. Øh, er, er vi købt eller solgt? Øh, det var, jeg, jeg, jeg plejer lidt at sige, eller sagde, hvis, hvis man bor på landet, så er det altså fordi, man faktisk godt kan lide at kigge langt, fordi hvis, hvis det ikke betød noget, så havde man nok bosat sig i et parcelhus, hvor der er en her uh, rundt om. Det er ikke derfor, man bor på landet. Man har ikke lyst til at kigge ind. Ja. Så havde man bosat sig i skoven, hvis det var det, man gerne ville. Men man, man bor ikke ude på landet, hvor det blæser fra vest en stor del af året, hvis ikke det er fordi, at det giver noget igen. Og det plejer at være udsigten, der giver noget igen. Og det gjorde ondt
1: og den usikkerhed er det så som du nævnte det ind med at blive, blive godt altså er alle
7: øhm, synes, jeg, er jeg til tænker lidt efter det der øh, borgermøde vi havde øh, hvor, hvor politikerne også var der og sådan at der, der politikerne og øh, Kolding Kommune sagde det område bagved den række ejendom kommer ikke i spil så før vi kan gå videre så pilles det ud og så var vi videre men det var alligevel lang tid, der skulle gå, før de arealer blev pillet ud.
1: Uvidshed, som så faktisk ender med kan løses relativt simpelt.
7: Ja, det tænker jeg. Men vi havde jo spurgt ind til det før. Kunne det være, at de, de arealer, de ikke, altså, kunne de pilles ud? Men det var der ikke rigtig kommet noget ud af, før Kolding Kommune sagde, at de arealer skal selvfølgelig ikke være med. Ja, så der, der gik lang tid
1: nu kigger jeg ud igen, ja, og det er fordi, ved, man skal aldrig sige, altså man skal ikke, øh, man skal aldrig lave en journalist for længe med mikrofonen, så begynder han jo bare at stille spørgsmål. Ja, du får først, uh, Janita.
4: Jeg vil gerne høre, øh, købte eller lejede investorerne i øh, de områder, der op, hvor der blev opført solceller?
7: Øhm, de bliver købt. Okay.
4: Ja, jeg hører det, ellers, så. ellers så kommer man til at hæfte for eventuelt for man lejer? altså Det det ikke.
1: Det tyder på vejeren. Så var den her her.
8: Ja, det er Kim Tobiasen. Jeg har et spørgsmål, og så er egentlig lige en kommentar. Spørgsmålet ja. går på, fik I mulighed for et lokal ejerskab, medejerskab af den her solcellepark? Og så vil jeg bare lige give et eksempel for en hvor man ikke troede, man kunne få noget ekstra ud over de grønne puljer. Men og for at give det, hvad det egentlig er, man kan snakke sig til, så har et område på 300 hektar fået 1000 kroner øh, per, fra lodsejerne og 1000 kroner fra udviklerne, altså 2.000 kroner per hektar, det er 600.000 om året i 30 år. Det er altså temmelig mange penge, og det er kun ved at være dygtig forhandlere. Så det giver måske lidt en idé, hvor mange penge vi egentlig snakker om. Det altså 600.000 til 3 byer per år i 30 år. Det er mange penge, der kan støtte dem. Men det med lokal ejerskab, det er jo en vigtig del, så jeg kunne godt tænke mig at høre om det var i spil.
7: Ja, øh, det var det ikke. Ikke, øh, ikke i det her øh. Øhm, der blev stillet spørgsmål ind til det på et tidspunkt. Øhm, der var også rigtig mange andre ting i spil. Så, så, men jeg har godt hørt om det før. Jeg synes jo, man kan sige nu, vi har jo fået noget andet med. Jeg tænker, øhm, det kommer også lidt an på, hvad er det, hvad er det, man som lokalsamfund har behov for? Altså jeg tænker, der er mange løsninger, og går man ikke op, og har det store behov for mere natur eller andre, andre løsninger, så giver det dig rigtig god mening at snakke om alternativ.
8: Alle samfund har jo brug for strøm. Og hvis man kunne lave et energifællesskab, så man kunne blive medejer af den, så har man sådan set hentet sin strøm. Derover, som kan være med til at understøtte øh, samfundet. Så det er en ikke uvæsentlig del, det der. Det er fint nok, at ikke har haft den mulighed. Det er nemlig svært at få lov, men det er noget, der kan have enorm betydning, hvis man kan komme med. Hvis hele danskbyen laver et energifællesskab, og så får en, en andel til kostpris af den solcellepark, så har I kommet et stykke videre.
1: Nu kan du blive helt ked af det, Lisa. Nu fik oh, du det den her, for den her slutprocessen, som jeg forstår det er. Er, er det andre spørgsmål til, til Anita? Fordi så har jeg sådan et... et, et af, at det nu kan være, at jeg får både ballade af dig, Anissa, og Esbjerg Kommune. Men, men Fordi det, det har vi ikke helt aftalt, det her. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, når du nu nævner den der proces, som ikke har været helt smidig. Jeg synes også, at jeg hørte dig næsten sige, at I følge jeg talt ned til. Der var en proces, hvor det kommer, hvor det, den hele store med den grønne energi, hvor det, det lyder som om på dig, at I, i blev næsten, altså, jeres intelligens blev næsten fornærmet. Det jo ikke, fordi I ikke vidste, hvad grøn energi var Det må var du for gerne sige, fordi det
7: blev den. Også. Så jeg kan ikke lade være med lige at skulle af her
1: med at spørge. Det, med det kendskab, du ved til, hvordan processen kører her i Esbjerg Kommune, og nu kommer det om om tålige emne. Du må selv vurdere, hvor herlig du vil være. Hvad, hvad er dit indtryk? Hvor, hvor, hvor godt kører den her i forhold til, til, til det, I har været udsat for? Det kan lyde retorisk, men det er egentlig helt åben ja. mens. Ja,
7: ja. Nej, altså øhm, jeg tænker, det er værd at... Har for øje, at man ikke behøves at fortælle øh, folk, at vi skal den grønne omstilling. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det, det er den vej, det går. Øhm, så, så hvis man skal, skal tale sammen, så, så prøv at tale på samme niveau. Lad være med at tale ned og lad være med at være øh, belærende. Øhm, det er rigtig ubehageligt. Øhm, det var rigtig ubehageligt for alle os, der var til stede. På det møde, der er slet ikke behov for det. Hvis man vil ud og tale med folk, så taler om, hvad er det, der sker lige her. Hvad er det, vi tænker, hvordan kan man løse de trafikale udfordringer? Hvordan kan man løse naturbekymringerne, vildkorridorerne, de grønne løvfrøer? Altså, (laughs) hvad hvad er det, det her det vil betyde, og hvad kan vi gøre for jer, og hvad har I behov for så kommer man langt.
1: Anisa, jeg tror, det er modtaget både fra politikere og embedsfolk fra Esbjerg Kæmpe Kommune. Det er så mit indtryk derovre. Så tror jeg, at vi skal give en hånd til Nisa. Så vil jeg nemlig give ordet. Jeg vil ikke, at du får mikrofonen på, Jørgen, til den afsluttende bemærkning. Jørgen Altvist får lov til at runde af. Ja, tak.
0: Æh, og der er lyd på. Det er godt. Jeg har siddet i byrådet i 25 år. Og det, jeg skal nu, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg vil sige tak for i aften. 20 minutter før mødet slutter. Øh, men ikke desto mindre så det, er skal. Og det er naturligvis først og fremmest hensyn til, dem, der sidder ude bag skærmen og, og kigger på. Øh, og jeg vil selvfølgelig sige uh, sig tak til alle. Især de alle, der mødt op. Øh, og da du nævnte borgerenergifællesskaber, så vil jeg sige, at det er noget, vi har valgt ikke at tale om i aften, men det er noget, vi arbejder meget på. Så du har fuldstændig ret. Det er også en af parametrene for at komme ind i det her så man kan få et fornuftigt liv og tåligt tilværelse i nærheden af de her områder her. Ja, det, det, vil, det vil jeg give dig ret i. Øhm, og så skal jeg sige tak til Anissa Båø for at komme med, med nogle overvejelser og, og bekymringer for Kolding Kommune. Det, det er godt at høre. Øhm, og så skal jeg, jeg opfordre jer alle sammen til via kommunens øh, høringsportal at komme med, med, med spørgsmål med afklaringer, som med bekymringer, hvad hjælper sammenkring omkring de her, så med forslag. Øh, der var blandt andet det, du, du nævner med, øh, man skulle måske gå nogle borgere sammen, når man sidder ved køkkenbordet, med de her forretningsfolk. Fordi det, det er, er det måske en rolle, kommunen skal ind. Eller, det er ikke måske, jeg kan høre, det er en, en, en rolle. Kommunen skal gå ind i, I skal ikke sidde med det alene. Øh, og, øh, så siger jeg farvel og tak, og så er det opfordret til at komme og snakke med os politikere, jeg lige sige, den sidste, som vi ikke har nævnt derovre, han hedder Nikolaj. Han sidder derovre, og han er faktisk eh, klimasekretariatet, der kommer han fra. Så han er næsten specialist i det, vi snakker om her. Øhm. Så med det vil jeg bare sige, bliv her. Tag snakken med os. Vi er her. Vi hænger lidt ud endnu. Vi tør godt at møde jer. Det er faktisk derfor, vi er her. Det er for at få den debat, vi ønsker ikke og fejne noget under guldtæv. Når jeg siger det, så er det på vejen af samt 31 byrådsmedlemmer. Det er derfor, vi er her. Og til jer ude ved skærmen derude, farvel og tak for i aften.